0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה לדבר בפרק הזה על הפער שיש הרבה פעמים בין החוויה שאנחנו חווים ביום יום שלנו בחיים שאנחנו חיים פה בתוך גוף לבין הנקודת מבט האלוהית, זאת שמגיעה הרבה פעמים בתקשורים ולא רק, לגבי החיים פה בגוף. והפער הזה הוא הרבה פעמים יכול לעזור לנו אבל הוא גם יכול הרבה פעמים ליצור קושי ואני רוצה קצת לדבר על זה באופן שבו אני מבין את הדברים. איפה זה בא לידי ביטוי אולי בצורה הכי חזקה עבורי? בתקשורים, גם התקשורים שאני מתקשר של תואר וגם של מתקשרים אחרים שאני מעריך, כמו ליקי רול שמתקשר את קריון. התקשורים יש בהם הרבה פעמים אופטימיות. לגבי התהליך שאנחנו עוברים בכדור הארץ ויש איזה עידוד שחוזר על עצמו שאומר אתם בדרך הנכונה והקושי הזה היה צפוי במידה מסוימת העובדה שהכל שה... גלוי עכשיו כל השחיתות והשימוש מושלרה בכוח בכל מיני תחומים בחיים הוא חשוב כדי שתוכלו לנקות ולשנות את העולם הזה איזשהו משפט חכם שפעם שמעתי ממישהי שאני לא יכול לעשות שינוי אם אני לא מבין את מה אני צריך לשנות וזה נכון לגבי העולם הזה שאנחנו בשביל, באמת בשביל ליצור שינוי צריכים לראות את המציאות כמו שהיא ולהכיר בבעיות שיש אחרת שינוי לא יוכל לקרות אז זו הנקודת מבט וכשאני מסתכל על המציאות מהנקודת מבט הזו זה גם מרגיע בתוכי משהו זה מעודד, זה מאיר את האופטימיות שלי וזה גם מרגיע את הפחד שהרבה פעמים אני מרגיש כשאני מסתכל על המציאות מנקודת המבט האנושית שלי. כי המציאות מנקודת המבט האנושית שלי נראית כאוטית, קטסטרופלית, על סף כישלון מוחלט. העולם הזה, הוא מה שנחשף הוא כל כך רקוב שאני באמת הרבה פעמים לא מבין איך אפשר לתקן את זה, או לחילופין פשוט זה ייקח כל כך הרבה זמן שאלוהים גדול, מה יהיה ומה יקרה. אז זה המשחק הזה שאני חווה הרבה פעמים בהסתכלות שלי, אבל אני גם רואה את זה ב- ב- בעוד מקומות, ואני הרבה פעמים רואה את זה בשיחות שלי עם אנשים, בייחוד אנשים שנחשפים ‫לרעיונות רוחניים שמדברים ‫על זה שהנשמה בחרה ‫בחירות מסוימות שהכתיבו ‫את החיים שלנו. ‫כל נשמה בוחרת ‫איזו שורה של בחירות, ‫תחומים שהיא רוצה לחוות, ‫חוויות שהיא רוצה להגיע אליהן, ‫והיא תהיה המשפחה, ‫הם יהיו האנשים שילוו אותנו ‫במסע שלנו, שאולי הם לא משפחה. ‫ולפעמים הבחירות האלה ‫הן בחירות קשות, ‫כי אם נשמה בוחרת, אז היא גם... ‫היא בוחרת במשפחה, ‫היא בוחרת את המשפחה, ‫זאת אומרת, אם הייתה התעללות במשפחה, ‫או אם היה איזשהו אובדן ‫או איזושהי טרגדיה, ‫שהיא השפיעה עלינו, ‫זה דברים שהנשמה ידב ותכננה ‫שכך זה הולך לקרות. ‫והפער בין זה לבין החוויה עצמה ‫שלנו כבני אדם, ‫הוא יכול להיות עצום, ‫פשוט עצום, ‫ואני זוכר שהבנתי את זה יותר ברור ‫כשקראתי את הספר ‫"מכתבים מהעולם הבא" ‫של נורית אלדר, ‫שזה ספר מתוקשר, ‫שהוא בעיניי הספר הטוב ביותר ‫שיצא בעברית על, 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 על תקשור, ‫על עולם שמעבר ‫ואיך הדברים עובדים בעצם. ‫ואחד הדברים שהיא תיארה שם ‫זה שנשמה מתכננת את החיים הבאים, ‫יש נשמות אחרות שהתפקיד שלהן ‫זה לעזור לה לקבל בחירות, לה, לה, ‫להחליט ולבחור. בהתרחשויות ובסיטואציות שתהיה את היכולת להתמודד איתה. כי האתגר הגדול של... בהקשר הזה זה שנשמות אין להן רגשות, הם לא מרגישים כמו שאנחנו מרגישים. יש איזושהי חוויה קבועה של אהבה, איזשהו מצב תודעה של אהבה שהוא סטטי, זאת אומרת הוא לא משתנה, אין, יש אהבה, אין אהבה, יש כאב, יש פחד. ויש לך כאווה וזה אפילו לא חוויה רגשית במובן שאנחנו חווים אותה. אז במקום כזה הכל נראה יותר, לא יודע אפילו יותר מה. אבל הבחירות האלה, המשמעות הרגשית שלהן היא לא נתפסת עבור נשמה. יש כאלה שהתפקיד שלהם זה לעזור לקבל החלטות. זה כמובן, לפי מה שמתארים בספר, זה תמיד בסופו של דבר הבחירה של נשמה לכאן או לכאן. ועם זאת. זה ה... זה הנתיב שמנסים לעזור לנשמה ללכת בו, שהוא יהיה אפשרי. עכשיו, אני לא, אני לא יודע, כי לפי הנקודת מבט הזו, יש לפעמים בחירות שהן יכולות להיות קשות מדי, ואני דווקא מחזיק בתפיסה שאומרת שאם יש משהו שקורה לי בחיים, גם אם הוא קשה ומסובך, זה אומר שיש לי את היכולת להתמודד איתו, ואם אין לי את היכולת בעצמי, תהיה שתעזרה. שאני יכול ליצור עבור עצמי ולמצוא ול... ולקבל. והיום אנחנו חיים באמת בעידן אה, שאפשר לקבל עזרה בכל מיני צורות ודרכים. כמו הפודקאסט הזה, אני יודע שיש אנשים שנעזרים בו, חלקם אולי אפילו אנשים שאני בכלל לא מכיר, אה, אבל אני מקבל מדי פעם פידבקים ואני מבין שהדברים שאני אומר כאן עוזרים. אומרת, אנחנו, אה, אני כן חושב שהמציאות היא אופטימית מהבחינה הזו, זה לא נורא. אבל ‫אבל כן אני מכיר בעובדה ‫שהפער הזה מתקיים, ‫שנשמה בוחרת כל מיני בחירות, ‫היא לא מבינה לגמרי ‫את המשמעות הרגשית שלהם, ‫ואז אנחנו נכנסים לגוף, ‫פתאום אנחנו צריכים להתמודד. ‫אנחנו צריכים להתמודד ‫עם אבא מתעלל או עם מתעללת, ‫עם אלימות, עם נטישה, עם הזנחה, ‫עם אובדן בגיל צעיר, ‫עם כל מיני טרגדיות שקורות, ש... שוברות לנו את הלב במובן הכי עמוק ובסיסי של המושג. זה שובר את האמון, זה שובר את התמימות, וזה שבר שהריפוי שלו הוא מסע חיים. וזה נכון אגב שלא יהיה ספק בעיניי לכל אחד מאיתנו. כלומר, זה לא רק אם עברתי התעללות או איזושהי הזנחה דרמטית או איזושהי טרגדיה, אז הלב שאני נשבר. אני חושב שהלב של כולנו שבור, כי כולנו חווינו פער בין מה שאנחנו צריכים לבין מה שקיבלנו, בין האהבה שאנחנו צריכים לבין מה שקיבלנו בפועל, והפער הזה יש בו הרבה כאב, והכאב הזה מייצר הרבה בלאגן. פחד ומאבק וכל מיני מנגנוני שליטה וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו בעצם בכל מקרה מתמודדים עם קושי רב מאוד, בכל מקרה באופן שבו אני רואה את החיים זה בכל מקרה מסע חיים. זאת אומרת המסע הרוחני שלי, ואני חושב שהוא כך נכון גם תמיד להתייחס לזה, הוא מסע לכל החיים. אני לא עושה את המסע הזה עם דדליין, כי ריפוי עמוק במטרה באמת לתקן את הנזק הבסיסי וליצור מחדש תודעה של חופש בתוך גוף זה משהו שהוא לכל החיים. אני לא באמת יודע להגיד סיימתי, לא סיימתי, נגמר השיעור, לא נגמר השיעור, אני לא באמת יכול לדעת את הדברים האלה בעודי נמצא בגוף. אני כן יכול להסתכל על המציאות שלי, על החוויה הפנימית שלי, ומתוך זה להבין וואלה עשיתי איזשהו שינוי משמעותי בחיים. אבל אני לא יודע להגיד אם באמת סיימתי, זה רק אז מה אני לא יודע מה מת... מתחולל בתת המודע שלי ‫אילו שיעורים אני עוד אמור לעבור ‫ומה יכול לבוא. ‫לכן זה לכל החיים. ‫עכשיו, אני רגע חוזר רגע לנקודה, ‫ואני אומר שהפער הזה, ‫בין הכאב שאנחנו חווינו והצער, ‫לבין הרעיון שנשמה בוחרת, ‫הוא יכול לפעמים להיות מאוד מתסכל. ‫הוא יכול להיות מתסכל ומייאש, ‫כי... ‫אני יכול לראות איך זה אפילו יכול ‫לגרום לפעמים לאנשים ‫לאבד אמון גם בנשמה שלהם. ‫כאילו, למה לעזאזל ‫עשיתי את זה לעצמי? ‫בשביל מה? ‫עכשיו, זה נכון שזה לא אני, ‫זו לא בחירה מודעת. ‫הנשמה שבוחרת את זה, כאילו, זה... אני שחר זה לא הנשמה. אני, נובע, כמו שתואר קוראים לזה, ‫אני נובע מתוך הנשמה הזו, ‫אני יצירה של הנשמה הזו, ‫אבל אני לא הנשמה כולה. אז זה לא בחירה באמת שלי, אבל זו בחירה שלי ברמה מסוימת, והיא אובייסלי משפיעה עליי. וזו חוויה מאוד קשה. ובמקום הזה של הכאב, של הצער, של הכעס, זה לא משנה גם. אני אומר לכם את זה בכנות, זה לא משנה. מה הנשמה בחרה, והעובדה שהיא בכלל בחרה את זה, זה לא משנה. אתם יודעים, זה לפעמים דומה קצת כמו ל... לבוא נגיד לשיחה עם איזה חבר או חברה כשאנחנו באיזה סערת רגשות ועוברים עלינו דברים, אנחנו נגיד רבנו עם מישהו ואנחנו כועסים ואנחנו רוצים לדבר ואיך שאנחנו מתחילים לבטא את עצמנו אז הבן אדם שאנחנו מדברים איתו אומר, תראה, מתחיל להגיד תראה זה לא בדיוק ככה, תסתכל על זה ככה, תסתכל על זה ככה וזה לפעמים יכול נורא מעצבן, נכון? כאילו, זה... אין לנו סבלנות באותו רגע להבין דברים, כי אנחנו כרגע בתוך איזושהי חוויה רגשית, ואנחנו צריכים עזרה בלפרוק את זה, בלעבור דרך זה, לא בעכשיו להתנתק מזה ולהבין. עכשיו אני מבין, סליחה על משחק מילים, אבל אני מבין למה אנשים עושים את זה, כי לשמוע בן אדם בתוך סערת רגשות, זה הרבה פעמים מאיים, אנחנו מרגישים חסרי אונים, ואנחנו מרגישים uh, עם צורך להציל. ומה שאנחנו עושים במצבים כאלה זה פונים להיגיון אבל דווקא הדבר ההגיוני לעשות במצבים כאלה הוא לאפשר לבן אדם לבטא את עצמו ולהקשיב כמה שאנחנו יכולים בלי לנסות להוציא אותו מזה אז זה באותו, באותו הקשר אני אומר גם כשאנחנו שומעים את הרעיונות האלה שזה בחירות משמתיות וכן הלאה וכן הלאה אנחנו יכולים לחוות מידה דומה של תסכול וחוסר סבלנות, כי את מי זה מעניין כרגע? אוקיי, אז הנשמה שלי בחרה בזה. ולמה לעזאזל היא בחרה בזה הרי? למה שנשמה תבחר בכאלה דברים? ובכלל, בשביל מה כל המשחק הזה? זאת שאלה שהרבה פעמים אני שומע, ואני גם לפעמים שואל אותה בעצמי, כי אני מסתכל מהצד על החיים, ואני אומר, בשביל מה? בשביל מה כל זה? זה יכול להיות יותר פשוט, במובן מסוים. זה לא כביכול חייב להיות כזה. למה שאנחנו נעשה את זה לעצמנו? עכשיו, אני לא באמת רוצה לטעון שיש לי תשובה לשאלה הזו. תשמע, אני יכול לדקלם את מה שאני מבין, ואני בכו- בכוונה קורא לזה דקלום, כי זה אמיתות ששמעתי ואני מבין אותן ואני מכבד אותן, הן לא באו מתוכי. אבל אני לא חוויתי אף פעם ממודע חוויית היזכרות מהסוג הזה, אבל אני מבין שהאלוהות החליטה לצאת לאיזשהו מסע של גילוי עצמי והחלה להתפצל, והפיצול הזה יצר את הנשמות ואת העולמות ואת הישויות ובתוך ה... מתוך הפיצול הזה, מתוך הפיצוץ הזה, זה המפץ הגדול בגרסה האנרגטית שלו, כל נשמה בוחרת, כל חלקי כאלוהי בוחר ללכת בנתיב מסוים ומכאן מסתעפים הדברים עד לכדי החיים הקטנים שלנו, ו... יש תפיסות רוחניות שאומרות שהמסע בגוף הוא סוג של כלא שמטרתו, המטרה היא בעצם לצאת ממנו, זאת אומרת להגיע לאיזשהו מצב תודעה של היעדר קארמה כדי לאפשר, איך לומר, לאפשר וואו, יש שואב אבק שעובד פה ברקע. אני לא יודע אם אתם שומעים אותו, אני שומע אותו. הוא קצת מוציא אותי מדעתי. <laughs> זה קורע. <laughs> מישהו שאוהב את הדירה ממול. <אם> מעניין למה זה קורה דווקא עכשיו, זה עוד לא קרה לי. <אם> וואו, אני גם מאבד לגמרי את כל מה שרציתי להגיד. טוב, אז בואו אני אמשיך לטייל רגע עם המילים שלי ונראה לאן אני אגיע ואולי אני אזכר ואולי אני לא אזכר. אבל אם אני מסתכל רגע על המציאות, אני אומר למה שנשמה תבחר בזה, אז כמו שאמרתי, היא בחרה לחוות דברים, ושוב אני חוזר לנקודה שבה עצרתי, ושוב אני שוכח את הנקודה הזו, יש תפיסות רוחניות שאומרות שמתוך המסע בגוף אנחנו כמו יוצרים קרמה, ואנחנו כבולים בחומר בתודעה מצומצמת, נפרדת וכשאנחנו מגיעים לתודעה של אפס קרמה או של הערה אז uh, אנחנו uh, חוזרים להתאחד עם המוחלט ואז אנחנו אין יותר חובה לחזור לגוף uh, זה לא הכרחי יותר ואנחנו חופשיים uh, לעשות כרצוננו או whatever it means כבר אין יותר רצון אבל לא משנה uh, וזה כנראה נכון אני לא יודע יש גם תפיסות קצת שונות לגבי זה שמדברות על זה שהנשמות בוחרות אז יכולות לבחור גם דברים אחרים אני לא בדיוק יודע כמה חופש בחירה יש לנשמה וכמה היא מחויבת ובדיוק איך זה עובד ויש גם תקשורים שאומרים שאנחנו מגיעים לסוף עידן הקרמה שאני גם כן, אני לא כל כך מבין מה זה אומר אבל בפועל זה גם לא מאוד משנה כי אנחנו נמצאים כאן בגוף והנוכחות שלנו פה בגוף היא מורכבת ומאתגרת הרבה פעמים והחיים הם מאוד קשים אני אומר את זה בשיא הכנות אני יודע שנהוג לצפות, יש הרבה אנשים שמצפים מאנשי רוח להיות אופטימיים ולראות את החיובי כדי להחזיק תדר, כדי בלה בלה בלה, אבל אני בא מגישה קצת שונה שאומרת בואו נדבר אמת והאמת היא שהחיים קשים והם מסובכים מאוד וזה לא פשוט גם להתמודד עם הרגשות שלנו, גם כל מיני מצבים שאנחנו מתמודדים איתם ביום יום שאנחנו פתאום לא, צריכים לקבל החלטות ואנחנו לא יודעים איך ועל סמך מה ואיך לעשות את הדברים ויש הרבה פרדות בדרך שהן מאוד כואבות ועצובות וחלקן כאמור הן גם טרגיות ואנחנו צריכים לג'נגל בין כל הדברים האלה וזה לא פשוט ואחד הדברים שאני חושב עליהם בעוד היא מדבר על זה זה חוויה אישית שמישהי שיתפה בקבוצת הפייסבוק שאני מנהל השבוע על כך שהיא אבא שלה מבוגר והוא חולה והיא מאוד פגועה ממנו בגלל דברים שקרו בעבר הרחוק והיא מצד אחד רוצה לעזור לו ומצד שני מאוד 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 קשה לה איתו יש שם הרבה כאב וכעס והרבה רגשות לא פתורים והיא נקרעת בין החלקים האלה בין הלב שרוצה לעזור או לא יודע אם זה הלב לא משנה אבל החלק שרוצה לעזור לבין החלק ש... שפגוע ולא מבין מדוע ולמה ו... ואני מאוד הבנתי אותה, כי אני חושב שזה בדיוק אחת הדוגמאות לקשיים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים, זה בדיוק אחת הדוגמאות הטובות לפער הזה, שאני מדבר עליו בפרק הזה, בין אה, הרעיונות, שאנחנו רוצים להיות אנשים מסוימים ולהיות אה, באור ולהיות באהבה ולהיות בקבלה ובסליחה וכאילו מחוברים לצד האלוהי, לפתוח את הלב וכו' וכו', לבין החיים עצמם, החיים עצמם. הם קשים, הם כואבים, הם עצובים, אנחנו עוברים דברים לא פשוטים בחיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, שאף אחד לא שאל אותנו לגביהם, אז אולי זו בחירה נשמתית, אבל אף אחד לא שאל אותי, ואני חייב להתמודד איתם, וזה לא קל, וזה לא נוח, וזה לא נעים, וזה לפעמים מאוד 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 קשה. ואני אומר שבצד האופטימיות, צריך להרשות לעצמנו להרגיש את הדברים האלה. להרשות לעצמנו להתבאס, ולהרשות לעצמנו לקלל, ולהרשות לעצמנו לשנוא ולכעוס. גם אם אני כועס על אלוהים, גם אם אני כועס על הנשמה שלי, גם אם אני כועס על עצמי, זה לא ממש משנה. זה חשוב שאנחנו נרשה לעצמנו לחוות את מלוא קשת הרגשות, וקשת הרגשות לפעמים כוללת גם רגשות כאלה. וזה מאוד משמעותי שאנחנו נאפשר את זה לעצמנו. ואני הרבה פעמים מזכיר את זה לאנשים, וגם לעצמי, שאנחנו... פה בשביל ללמוד להיות בני אדם. אפשר להגיד שאני פה בשביל ללמוד להיות אלוהים בגוף, בגוף אנושי, בלה בלה בלה, אבל להיות אלוהים בגוף אנושי עבורי זה להיות בן אדם. ואני מרגיש כל מיני רגשות, ואני מתמודד עם כל מיני מצבים, ואני צריך להיות מאוד יצירתי וגמיש בהחלטות שלי. ולפעמים הדברים הם קשים, ומותר לנו, מותר לנו לקטר, ומותר לנו לקלל, ומותר לנו לא לרצות ולא לאהוב. <coughs> ובכלל, אני נגיד... לא חושב שאני צריך לאהוב את כולם, אני גם יודע שלא כולם אוהבים אותי, אבל אני לא חושב שזאת הפואנטה. אני לא צריך להיות תמיד פתוח לכולם, יש לי את הזכות שלי להגיד לא, לשים גבול, להגיד עד כאן, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו זקוקים לחופש הזה, ואני אומר זקוקים לזה, כי לפעמים אני חושב שהרעיונות הרוחניים האלה יכולים להפוך להיות סוג של כלא חדש, שאני מכניס את עצמי אליו. איך אני צריך להיות? כי אני שומע כל מיני רעיונות, כל מיני תקשורים וכל מיני כאלה ואני אומר מה, אבל אני צריך להיות ככה וככה וככה אני אמור עכשיו להרגיש ככה ולהתנהג ככה ולרצות את זה ולא את זה ולעשות את זה ולא את זה כי יש המון איך אני צריך להיות שהוא לא קשור למציאות בפועל וזה אחד האתגרים הגדולים בחיים זה הפער הזה בין התפיסה שלי לבין המציאות שלי ובפער הזה הם יכולים להיכנס, להתלבש עליהם הרבה דברים רוחניים שאני קורא ושומע ולעשות עוד יותר בלאגן ואני לפעמים שומע את זה אצל אנשי, אנשי רוח, אנשים שנמצאים במסע רוחני ואני לפעמים נגנב, כי אני אומר לפעמים יותר קל לדבר עם אנשים שלא עושים עבודה כי הם יותר פשוטים וישירים ואין איזה אה, ממבו ג'מבו רוחני וכל מיני מילים שמה שהן עושות בפועל זה לטשטש את הרגשות, לטשטש את המצב ולנתק אותנו מהגוף שלנו, מהמציאות שלנו. כאילו בשל מיני מילים רוחניות עולים בתדר, עולים גבוה, אבל תכלס, מה עם החיים? מה עם החיים שלנו? איך הזוגיות שלנו? איך היחסים עם המשפחה? מה המצב עם הבריאות, עם הכסף? איפה אנחנו גרים? מה אנחנו לובשים? מה אנחנו אוכלים? האם הדברים האלה הם מטופלים? האם יש לנו שלום וסיפוק בתחומים האלה? ואולי הם. ואני אומר שלכולנו יש חוסרים בתחומים כאלה ואחרים. ולכן אני חושב שזה חשוב מאוד שאנחנו נזכור לטפל ולהתייחס לכל אותם התחומים בחיים והחלקים הרגשיים בתוכנו שהם יכולים להיות אה, קשורים בהרבה חוסר ובהרבה כאב. ‫אבל אין לנו ברירה. ‫כי אם אתם רוצים לשאול אותי ‫מה זה אומר, אור ואהבה, ‫באותי בן אדם, ‫זה אומר להסכים לראות ‫את הקשיים שלי, את הרגשות שלי, ‫את החוסרים שלי, ‫ולתת לזה מענה. ‫ולתת לזה מענה זה אהבה. ‫אור זה לראות ומענה זה אהבה. ‫אהבה נותנת מענה, היא אומרת, ‫כן, איך אני אה... עוזר לעצמי? ועם... מתוך האפשרויות הקיימות בעולם. מדהים שהם עדיין לא הפסיקו לשאוב. אבל אולי זה מה שאני מנסה לעשות גם בפרק הזה בפודקאסט, זה קצת לשאוב את האבק ולנקות את הגישה שלנו לגבי דברים. כי אנחנו בסופו של דבר בני אדם, אנחנו צריכים לחזור להיות בני אדם. כלומר שימו בצד קצת את הרוחניות ותשאלו בעצמכם איך, איך החיים שלכם, האם טוב לכם ואיפה לא טוב לכם. וממש אולי תעשו איזו סקירה כזו של כל התחומים ותשאלו את עצמכם איפה טוב לי בחיים שלי ומתוך ההסתכלות הזאת תתחילו לראות מה אתם רוצים ויכולים לעשות עבור עצמכם כדי לחיות יותר טוב כי זה בעיניי הרוחניות ביום יום זה בעיניי כל הסיפור כולו זה לא להיות במימד החמישי, וזה לא להתאחד עם איזה אה, אה, מצב תודעה אלוהי, וזה לא כל ה... אפילו, אתם יודעים מה, אני אני, שחר, מתקשר אה, על קסם, אני אומר לכם שזה לא הפואנטה. של, אוקיי, אני אהיה קוסם, ואני אעשה קסמים, ודברים לא הגיונים יקרו לי. אני בעד שכל זה יקרה, כן? שלא יהיה לכם ספק. אבל זה חשוב ש... ‫זה יהיה קשור ליומיום שלנו, ‫שאנחנו נחיה יותר טוב, ‫שאנחנו נרגיש יותר טוב, ‫שאנחנו אה, נביא את ה... ‫איך את את היכולות שלנו לידי ביטוי. ‫אחר משמע אנחנו פה. ‫בשביל קרמה, בשביל מסע נשמתי, ‫בשביל שעלול תגלה את עצמה. יכול להיות, וזה גם, מה שאני אומר גם לא סותר את זה באמת. אבל אני אומר שלפעמים צריך לשים את זה בצד, את כל הבלה בלה הרוחני. סליחה שאני מנסה להגדיר את זה ככה, אבל זה גם לפעמים נשמע ככה, ומרגיש ככה, וכאילו יאללה בואו נחזור ליומיום שלנו. מה קורה לנו בחיים? כי אם לא טוב לי, אז נשמע כל זה. בשביל מה לעוד סדנה ולעוד קורס? ולעשות עוד מדיטציה, להתחבר לעוד תדר, לעוד גל אנרגיה אם לא טוב לי. עכשיו, כל הקורסים והסדנאות והמדיטציות יכולים מאוד לעזור לי לחיות יותר טוב. זה גם אבסורד שאני אומר את זה, אני מתפרנס מהקורסים האלה והסדנאות האלה והמדיטציות האלה. אבל זה לא הקורסים והסדנאות שהם הבעיה, כמו מאיזה מקום אני עושה את הדברים האלה. האם אני... באמת רוצה לעזור לעצמי, או שאני משתמש בזה בשביל לברוח מבעיות. ושתבינו, אין קורס או סדנה שיפתרו לי את הבעיה. יכולים לעזור לי בדרך, אבל זה בכל מקרה אחריות שלי. זה בכל מקרה בידיים שלי. אז אני אומר, בפרק המאוד רועש הזה, אני שמח שהשואב נסתיים לפחות, אני אומר שאנחנו צריכים לחזור להסתכל על עצמנו בעיניים ולראות את המציאות שלנו כמו שהיא ולעזוב את הסיפורים ואת ההסברים ללמה זה ככה ולראות את המציאות וזה להכיר מחדש במה שאנחנו מרגישים ובמה שאנחנו צריכים ובמה שחסר לנו ולראות איך אנחנו עוזרים לעצמנו אל תתעסקו בביג פיקצ'ר יותר מדי זאת אומרת לפעמים זה חשוב, תבינו יש נקודות במסע שהביג פיקצ'ר להבין ש... אני בחרתי בהורים האלה והאלה, זה מה שעזר לי מאוד ליצור שינוי. אבל בשביל להגיע לנקודה שבה התמונה הרחבה היא זו שמסייעת לי לחיות יותר טוב ביום יום, הייתי צריך לעבור את המסע הרגשי ביום יום. המסע של הריפוי, של ההיכרות והריפוי של הפצעים שלי. אני חייב להרשות לעצמי לצלול פנימה, לתוך הקשיים, לתוך הבעיות, לתוך הרגשות. כדי באמת ליצור ריפוי ופיוס. ובשביל ליצור פיוס, הרבה פעמים להבין את הבחירה הנשמתית, זה בדיוק המקום שבו זה יכול לעזור, אבל אם לא, זה יכול ממש לעשות בלדן. כי אם אני כועס ופגוע, זו זכותי להיות כועס ופגוע. ואני לא צריך לפתוח את הלב לאף אחד אם הלב שלי כועס. החיים לא עובדים ככה. אני לא צריך להיות משהו, אני צריך להיות אני. זאת הדרך הרוחנית שאני בא ממנה, ככה אני לומד לחיות. שמותר לי להיות אני, אני כמו שאני. מותר לי להיות כפי שאני. אז זה מה שאני מציע לכם לחזור אליו. אני מציע לכם, אם אתם מתחברים לדברים שאני אומר, תסתכלו מחדש על כל תחומי החיים שלכם ותראו איפה טוב לכם ואיפה לא טוב לכם. עכשיו, אי אפשר... להתמודד עם כל התחומים ביחד כי אם יש לי יותר מבעיה או שתיים אז יהיה בלתי אפשרי להתמודד עם הכל ביחד אז תבחרו את הדבר שהוא יותר נגיש ויותר קל לכם להתמודד איתו שאולי יש שם פחות כאב ופחות קושי שאתם יכולים להתחיל בזה וזה לפעמים אפילו יכול להיות בדברים קטנים של וואלה לא טוב לי מה שאני לובש אני אלך לקנות איזה בגד חדש שאני ארגיש יותר טוב בעבודה זה לפעמים מתחיל בדברים הקטנים האלה ותעשו את מה שאתם יכולים לעשות בשביל לעזור לעצמכם. ואם יש לכם איזו מריבה שחוזרת על עצמם, אם מישהו חשוב, אז אולי הגיע הזמן להתחיל לטפל במריבה הזו ולראות עם מי אתם רבים בתוך עצמכם, ומה באמת אתם רוצים מהבן אדם הזה, ואיזה כאב מסתתר מתחת לכל זה. כלומר, לא משנה אם השינוי הוא פרקטי או רגשי או דעתי, קחו דבר אחד ותתחילו איתו. כדי ליצור מתוך זה, תנועה חדשה של שיתוף פעולה עם עצמכם ובאמת באמת לחיות יותר טוב ובדרך תרשו לעצמכם לה להיות מי שאתם. קורבנות למשל היא, היא, היא גישה או תגובה לדברים שהרבה פעמים מקפיצה אנשים וגם אותי ואני שומע לפעמים אצלנו אנשים שזה לא בסדר להיות קורבן ואני אומר לא, זכותנו להיות קורבנות לפעמים ולקטר ולהתבאס ולרחם על עצמנו חשוב הוא לא להפוך את זה לדרך חיים. יש אנשים שהפכו את זה לדרך חיים, וזאת בעיה. חשוב לא... אני לא רוצה להיות קורבן כל הזמן, אבל אני גם לא רוצה להיות קורבן של הקורבנות שלי, כי לפעמים זה בסדר. זה דרך להוציא רגשות, וזה גם וואלה, זה זכותי, החיים קשים. החיים קשים, ומותר להתבאס על זה. אני לא תמיד צריך לקבל בעור ואהבה כל דבר. אני כן מלמד את עצמי לקבל את מי שאני, ואם כרגע אני קורבן, וואלה, אני אהיה קורבן. ובאיזשהו שלב אני אעצור ואגיד אוקיי, הוצאתי, 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 התבאסתי, התקרבנתי. עכשיו בואו נתחיל לראות מחדש מה קורה. ולמה אני כמו שאני, ולמה המציאות היא כמו שהיא, ואיך אני, לעשות, מה, ואיך אני יכול לעשות כדי לעזור למציאות הזאת להשתנות. אז את זה אני גם רוצה להזכיר לכם. מותר לנו להיות מי שאנחנו. זה כל הסוד. שזה באנו לפה, בשביל להיות בני אדם. וכשאני מוכן להיות בן אדם, אז האלוהי יכול להתגלות. זה מזכיר לי... שיחה שהייתה לי עם ברבא אנומן, מאסטר הודי שהייתה לי הזכות הגדולה להכיר לפני הרבה שנים, ובאחד הסצנגים שלנו, זאת אומרת סצנג שבאתי, פשוט אני אומר שלנו כי אני הייתי היחיד, דיברנו על, הוא הרי הרבה אומר to know God, לדעת את אלוהים, כאיזשהו מצב תודה או מקום להגיע אליו, לה. והייתי שואל אותו, פעם אחת שאלתי אותו, how do I know God, איך אני יודע את אלוהים? אז הסתכל עליי ואמר לי, know yourself. When you know yourself, you know God. תדע את עצמך, כשאתה יודע את עצמך, אתה יודע את אלוהים. אז זה מה שאני אומר, לדעת את עצמי זה להיות אני, להרשות לעצמי להיות מי שאני, ולעזור לעצמי לחיות יותר טוב. ככה אני מתרגם את זה. זהו, אני מקווה שזה עזר לכם, וששרדתם כמוני את השואב. תודה רבה. ביי ביי.